solo para inversores profesionales. Hola y buenos días. Es miércoles 7 de abril 2021 y bueno, como siempre, si quieren escuchar esta edición de Morning Expresso en un idioma diferente, lo pueden hacer eligiendo el idioma en la pestaña de abajo. Con el menú de abajo pueden elegir el idioma que prefieran para acceder a la traducción simultánea. También tenemos una pestaña de preguntas para que nos puedan enviar preguntas, pero también nos pueden enviar correos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues eh, hoy vamos a empezar hablando con Sebastián Cali, a quien muchos ya conocerán porque es nuestro Senior Macro Strategist residente. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Hola, Sebastián. El miércoles pasado, antes de Semana Santa, escuchamos anunciar otro paquete de estímulos a Joe Biden. ¿Nos puedes poner al día? Sí, sí, por supuesto. Para dar un poco de contexto, ya habíamos tenido un paquete de estímulos de emergencia de 3 billones y había prometido otros dos. Uno para infraestructuras de aproximadamente 3,25 billones y un segundo para infraestructuras humanas o capital humano, que sería por lo menos un billón, aunque todavía no se sabe seguro, probablemente acabará siendo también como dos billones. Si nos centramos en el programa de infraestructuras que comentaba ayer el presidente, es un programa que incluye 600.000 millones para transporte, 650.000 millones para otras iniciativas, incluyendo banda ancha de alta velocidad, 180.000 millones para estudios, para ponerse al día con China, 400.000 millones para los ancianos y discapacitados y también la lucha contra el cambio climático. Así que es un paquete de estímulos enorme a amortizar a 15 años con una subida de impuestos a las empresas de un 21 a un 28% y un impuesto mínimo para su facturación global en línea con las negociaciones de la OCDE, es decir, para que se fiscalice con más eficiencia a las multinacionales. Así que es un paquete de estímulos muy impresionante después del primero y un gran impulso para la economía americana. Así es, y no olvidemos que tenemos nuestra estrategia Global Listed Infrastructures, que nos dirige CBR Clarion, infraestructuras globales cotizadas, y bueno, en esta clase de activos hemos visto fuertes flujos de entrada últimamente y muy buena rentabilidad, más a corto plazo, así que es otra cosa que da impulso a esta clase de activos. Pensé que sería buena idea mencionar. Aparte de estos estímulos, hemos visto también una recuperación de la economía americana y me preguntaba si nos podías decir unas palabras sobre lo que estamos viendo a ese nivel ahora mismo. Si en la gráfica podemos ver que el número de personas que acuden a los restaurantes a cenar está aumentando gradualmente, como vemos en la parte derecha de la gráfica, según se reabre la economía, la gente vuelve a trabajar en el sector del ocio, hoteles, restaurantes, etcétera, lo que significa también que hay más gente con dinero para consumir, gente que había estado acumulando ahorros, 
por fin siente la seguridad de empezar a gastarlos y el impulso para la economía es muy potente, así que somos muy optimistas con relación a la economía americana de aquí en adelante, más que con relación a la europea que de momento sigue con confinamientos más intensos en Italia, en Francia y por supuesto también existe el peligro de que ocurra en Alemania. Sí es verdad que la semana pasada hubo muchas novedades con un aumento de los confinamientos en Francia, en Alemania, la situación también empeorando. El Reino Unido es un caso interesante porque ahí el programa de vacunación está avanzando mucho. Vamos a ver qué pasa con el Reino Unido. Bien, pues tenemos una diapositiva resumen. Vamos a ponerla ya y hablar brevemente de las dos conclusiones principales. En primer lugar, que hay más paquetes de estímulos por venir en Estados Unidos, bastante grandes. El peligro, por supuesto, es si esto va a resultar inflacionista. Por supuesto que podría serlo a corto plazo y esto es esencialmente lo que estamos viendo en el rendimiento de la curva del tesoro americana. Pero lo que vamos a ver, no dentro de un mes o dos, pero sí dentro de seis o doce meses, es que de hecho puedes tener un mercado de trabajo con poco desempleo y sin embargo que no crezcan mucho los salarios. Y por eso pensamos que la inflación no se va a disparar, aunque eso preocupe ahora mismo en los mercados. Por supuesto que la subida de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro tiene su impacto, pero se va a normalizar en la segunda parte del año. Y eso tiene que ver con lo segundo que decíamos y es que según empieza a reabrirse la economía americana, se ha hablado de los restaurantes, pero supongo que ocurre también en otros sectores, según se va produciendo esta recuperación seguimos bastante centrados en las inversiones más de valor, pero también las cíclicas. Sí, yo creo que las procíclicas van a ir bien, han estado yendo bien. Había temores porque esto es algo relativamente un reciente porque durante muchísimo tiempo han estado dando rentabilidades bajas, pero según se va consolidando el crecimiento económico estas empresas centradas en el valor deberían seguir yendo bien. Y están baratas, sí, ese es uno de los aspectos por los que van a ser rentables. Sí, acabo de ver que en el primer trimestre eh, las empresas de valor han tenido los mejores resultados en mucho tiempo, así que claramente hay que estar atentos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Sebastián. Volveremos a hablar contigo muy pronto. Gracias. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a la sección principal y hoy vamos a hablar de gobierno corporativo y, por supuesto, la mejor persona para ayudarnos a hablar de ello es Eric Doran, que es el responsable de gobierno corporativo aquí en Nordea Asset Management. Buenos días, Eric. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Sí, buenos días. Te oigo. Gracias por invitarme. Eric, he pensado que sería importante empezar diciendo que Nordea desempeña un papel muy activo en el mundo del gobierno corporativo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso, ¿nos podrías explicar un poco cómo es tu equipo y el trabajo que hacéis? Claro que sí. El accionariado activo es un tema que se toma muy en serio en Nordea Funds. Somos uno de los accionistas principales en muchas empresas y yo creo que tenemos como 3.500 empresas de media en las que estamos invertidos y al tener esa presencia tan importante en las empresas eso exige que desempeñemos un papel responsable en esas empresas 
y ahora mismo tenemos a dos especialistas en gobierno corporativo en el equipo y supervisamos todo desde las juntas generales a la delegación de voto, también nos relacionamos con los medios de comunicación en temas sobre gobierno corporativo y somos el punto único de contacto en todos los temas relacionados con gobierno corporativo por parte de clientes, posibles clientes, medios de comunicación y las empresas con las que invertimos, por supuesto. Y otra cosa que hacemos es que estamos representados en comisiones de nombramiento, que es algo particularmente nórdico, donde como accionistas ayudamos a designar a los consejeros de las empresas. Además, contribuimos al avance en gobierno corporativo a través de nuestra pertenencia a organizaciones del sector y asociaciones diversas. Sí, porque ser accionista activo no es algo nuevo, es algo que hacemos desde hace mucho tiempo, pero supongo que ahora es que se está priorizando la inversión responsable, la inversión ASG, es algo que los clientes nos exigen cada vez más en cuanto a que representemos sus necesidades y deseos. ¿Nos podrías hablar un poco de la evolución del trabajo que hacéis y también quizás de algunos de los proyectos en los que estáis ahora mismo? Por supuesto, tradicionalmente Nordea Funds siempre había sido un enfoque muy cualitativo, es decir, participábamos y votábamos en nuestras participaciones más importantes y eso es algo que se puede definir de distintas formas. Normalmente veíamos cuánto habíamos invertido en euros o qué participación teníamos del capital de la empresa. Por ejemplo, si somos uno de los principales accionistas de la empresa y lo somos en muchas, entonces tienes que asumir una responsabilidad especial, pero en general esto nos ha llevado a, a votar y a hacer engagement en aproximadamente 700 empresas al año, pero nos hemos dado cuenta de que eso no es suficiente y de que había que hacer mucho más y lo que hemos decidido hacer desde el 2021 es ampliar muchísimo tanto nuestra votación como nuestra participación para tener un porcentaje mucho mayor de nuestra cartera total de empresas con participación activa, es decir, de media pues, en varias miles Así que desde el 2021 estamos ampliando enormemente esa participación para votar globalmente y tener ese engagement más globalmente. Es un proyecto que lleva en marcha un par de años, ya hemos avanzado mucho este año y es algo que nos parece primordial y muy positivo y también es la tendencia en el sector. Es interesante porque has hablado ahí de un par de cosas que son muy importantes. En primer lugar, por supuesto, que como somos una gestora de activos tan grande, pues te, tenemos muchas empresas en las que invertimos, que además están en todo el mundo, no solo en los países nórdicos, en Europa, sino en todo el mundo. Y supongo que habrá grandes diferencias en la forma en la que se ejerce el gobierno corporativo en los distintos países. No sé si nos puedes dar algún ejemplo. Por supuesto que sí, el gobierno corporativo varía muchísimo. Nosotros en nuestros mercados nórdicos, por supuesto, tenemos esa tradición en la que los accionistas lideran las comisiones de nombramientos, es decir, son los accionistas los que deciden a quién se nomina para el consejo y luego deciden si salen elegidos en la Junta General de Accionistas. Y nosotros solemos estar representados entre 40 a 45 comisiones de nombramientos. Es algo que tomamos muy en serio y yo personalmente participo en 10 cada año. Pero en otros países hay otras tradiciones. En el sistema americano, por ejemplo, el, la, los programas de retribución variable de los consejeros delegados son mucho más importantes que en Europa. 
en general los esquemas de retribución variable son mucho más grandes y es algo que para una gestora nórdica nos resulta menos familiar, pero sobre lo que hemos tenido que aprender. Además recurrimos a los asesores proxys para que nos asesoren en los distintos países. Entonces, cuando estamos en China, pues así tenemos un conocimiento mayor de la cultura corporativa china, de lo que tendríamos por nuestra cuenta. Pero tenemos un alcance global y votamos prácticamente en todos los países en los que invertimos actualmente. En algunos países es más complicado votar que en otros. Brasil es un ejemplo típico de un país en el que es dificilísimo votar por los requisitos de delegación de voto que hay y los poderes que te exigen, pero nosotros votamos en el máximo de juntas posibles, en el máximo de países y creo que vamos a llegar a una cifra bastante buena en los próximos dos años. Bueno, ya estamos en, una, en un nivel muy alto, pero queremos mejorarlo todavía más y llegar casi al 100%, ese es el objetivo, porque es imposible, claro, alcanzar exactamente el 100%. Bueno, es muy difícil, desde luego, muy difícil alcanzar ese nivel por motivos técnicos y también porque bueno, hay muchos motivos por los que es difícil llegar al 100%, porque hay mercados en los que no aceptan tu delegación de voto y necesitas estar presente, la empresa a lo mejor te envía la documentación muy tarde, hay muchas razones. Y a la hora de las votaciones, ¿cuáles son los factores que definen vuestra, o que influyen en vuestras decisiones? Tenemos unos principios de gobierno corporativo, y como verás en esta diapositiva, incluyen muchísimas áreas. Son como 20 páginas y queremos que todo el mundo lo lea porque define lo que creemos que es un buen gobierno corporativo y es un documento en constante evolución que siempre va avanzando según avanzan las tendencias en el mercado y lo que incluye y se prioriza en el mercado ahora mismo. Podéis ver que hay una serie de principios generales, pero luego intentamos adaptarnos también a cada mercado local. Y está dividido en dos partes, lo que hacemos y por qué, y lo que esperamos de las empresas en las que invertimos, a nivel de transparencia, por ejemplo, o a nivel de su, su estructura de capital, o cómo deben ser los consejeros, el nivel de independencia y también unas guías generales de cómo se deben estructurar los esquemas de retribución. Y si nosotros pedimos a las empresas en las que invertimos que sean transparentes, tenemos que serlo nosotros también, y por eso nuestro portal de votación del que vamos a hablar ahora mismo, que incluye nuestras votaciones, lo tenemos lo más actualizado posible para que todo el mundo pueda ver exactamente cómo hemos votado y por qué hemos votado. Así y cualquiera, desde clientes a empresas a medios de comunicación, pueden también llamarnos en cualquier momento y preguntarnos por qué hemos votado de esta manera en esta determinada junta y siempre les daremos la respuesta. Y por lo tanto, cuando vais a las juntas generales, habrá una serie de propuestas y a veces votaréis a favor de esas propuestas y otras veces votaréis en contra. Y me pregunto cómo gestionáis esos posibles conflictos. Y ¿Qué problemas puede crear eso? Bueno, nosotros hablamos con las empresas constantemente, a diario. A veces hablamos con ellas antes de la junta o en cualquier otra reunión intermedia para explicarles nuestra opinión y por qué no podemos apoyar una determinada propuesta y qué necesitaríamos que hicieran 
para apoyarles en el futuro. Eso es algo que hacemos prácticamente a diario, sobre todo en la temporada de juntas, que es en la que estamos ahora mismo. Pero luego seguimos con el engagement, con el equipo de inversión responsable, por ejemplo, y hay una serie de temas en los que siempre dialogamos prácticamente todos los años y aquí vemos algunos de estos ejemplos. Eh, una acción, un voto, que es muy típico, porque nosotros pensamos que en general cuando que no debieran crear múltiples clases de acciones cuando se amplía capital, porque nosotros apoyamos el concepto de que cada acción tenga oh, también derecho a un voto, porque eso influye también en nuestra capacidad de impulsar el cambio. En cuanto a las posibles ampliaciones de capital o reducciones, nos gusta que en las juntas la empresa explique por qué necesita ampliar capital en vez de darles una delegación amplia. Y también pensamos que estas delegaciones se deben renovar anualmente porque nunca sabes lo que va a pasar en la empresa o en los mercados a lo largo de múltiples años. Y en algunos países es más habitual que estos mandatos duren más de un año y eso es algo que a nosotros no nos gusta. Y luego pensamos también que cuando la función de presidente y consejero delegado la representa a una sola persona no nos parece buena idea, pensamos que deben ser dos funciones separadas porque la labor más importante de cualquier consejo es supervisar al consejero delegado y a la dirección y por lo tanto el presidente del consejo y el consejero delegado no deben ser la misma persona, aunque en algunos países era lo habitual y por eso tenemos diálogos con las empresas en esos mercados. Y cuando se trata de transparencia, intentamos ser lo más transparentes posible. Y antes decías que hay distintos sitios a los que se puede acudir para ver qué estamos votando y por qué. No sé si nos puedes explicar exactamente dónde pueden encontrar más información sobre todo esto. Sí, el primer lugar al que deben acudir es a nuestro portal de transparencia, porque ahí aparecen todas las votaciones en las que hemos participado Y normalmente se actualizan como mucho 24 horas después de cada junta, así que ahí podemos ver distintas estadísticas en distintos mercados, eh, por geografías, lo que hemos votado en determinados sectores, en determinados países. Y luego también hacemos un informe de gobierno corporativo que también está en, esta, en este mismo portal donde explicamos en general lo que hemos hecho cada año y por qué hemos votado lo que hemos votado en temas particularmente importantes. Y luego siempre se puede leer también el informe anual de inversión responsable de Nordea en el que se incluyen una o dos páginas sobre votaciones y estadísticas sobre ello. Pues sí, ese, esa memoria anual de hecho se publicó hace un par de semanas y lo mencionábamos aquí en Morning Expresso y bueno, lo volveré a mencionar quizás al final y es verdad que hay una parte de ese informe que incluye vuestros datos de vuestro equipo. Sí, por supuesto, porque la inversión ASG, ambiental, social, de gobierno corporativo, son factores que tienen que ir unidos. El equipo de inversión responsable no es parte de mi equipo, pero trabajamos muy en coordinación. Porque en aquellas empresas, por ejemplo, donde no pensamos que el consejo sea lo suficientemente sólido, queremos escuchar las opiniones del equipo de inversión responsable para saber si ellos ven algún otro problema en la empresa que podamos plantear al mismo tiempo. Así que muchas veces hacemos el engagement juntos y eso es una herramienta bastante potente, el que haya distintos expertos en distintas áreas que participen juntos en el engagement para realmente impulsar el cambio en la empresa. 
es importante eso que dices, porque no sois parte del equipo de inversión responsable, es un equipo aparte, la gente que nos sigue habitualmente sabe que tenemos ese equipo autónomo de inversión responsable que genera nuestras propias calificaciones internas de las empresas. Vosotros no sois parte de eso, pero gran parte de lo que hacéis va en paralelo a lo que hacen ellos, porque vosotros podéis impulsar el cambio a través de la votación en las juntas representando a nuestros socios y a los inversores finales. Lo que hacéis es cambiar la forma en la que funcionan y se gestionan las empresas con el tiempo, así que son cosas que tienen que estar muy alineadas. Así es, y el motivo por el que lo tenemos estructurado así es porque el trabajo del gobierno corporativo lo hace mi equipo en nombre de nuestros inversores y nos tenemos que asegurar de que no haya de ninguna manera un conflicto de intereses y por eso tenemos la unidad de gobierno corporativo independiente y además hay un comité del consejo compuesto de miembros externos del consejo de Nordea Fans que supervisa esta actividad y nos parece que esa es una forma idónea de asegurarnos de que no surjan conflictos de interés. Así que son dos organizaciones independientes pero trabajamos en estrecha colaboración con ellos. Muy bien, pues tengo ahora una diapositiva resumen que vamos a repasar brevemente ahora y luego al final te preguntaré si ¿Quieres añadir algo para cerrar antes de terminar? Bien, en esta diapositiva de resumen, en primer lugar vemos que nos gusta eh, ser un participante activo en el gobierno corporativo. Sé que no todo el mundo lo hace, pero nosotros en Nordea sí y lo hacemos porque creemos que las buenas prácticas ASG en las empresas en las que invertimos son una parte fundamental de salvaguardar el interés a largo plazo de los accionistas y de la sociedad en general. Vamos a seguir desarrollando nuestro engagement y nuestra participación en las votaciones en las juntas en línea con nuestras propias prácticas, como decía, y, vamos a, y tenemos un conjunto de principios globales que dividimos en dos partes, lo que hacemos y por qué y lo que esperamos de las empresas en las que invertimos. Así que esas son dos guías importantes que tenemos ahí. Y luego, finalmente, nuestras actividades en las juntas generales de accionistas se pueden ver en el portal de votaciones que encontrarán en nordea.com. Al acceder a nordea.com, que es nuestra página web principal del grupo, hay una pestaña de sostenibilidad y dándole ahí aparecen negocio sostenible, inversiones y ahí la página de gobierno corporativo donde se accede a ese portal de votaciones y a mucha más información. Así que es un recurso estupendo. ¿Quieres añadir algo, Eric? Bueno, una cosa muy importante de la que ya hemos hablado, pero que quiero volver a mencionar, y es que cuando eres un accionista principal de una empresa, como nosotros lo somos en muchas empresas, tienes la resp una responsabilidad hacia esa empresa y por lo tanto tienes que dialogar con la empresa para entender exactamente las dinámicas subyacentes en esa empresa. Y eso lo hacemos, hablamos con las empresas prácticamente a diario, no solamente en la Junta General de Accionistas, sino en cualquier momento del año para entender, hablar con ellos de por qué queremos que sigan nuestros principios de gobierno corporativo y qué es lo que esperamos que hagan. Y a cambio pues intentamos nosotros entender por qué toman las decisiones que toman con relación a gobierno corporativo. Así que tener un diálogo fluido con las empresas es algo que nos parece importantísimo para esta inversión activa. 
Muy bien, pues eh, con eso vamos a terminar por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric. Estupendo hablar contigo. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues eh, la semana que viene, el 14 de abril, vamos a hablar con el gestor de nuestra Global Disruption Strategy, Estrategia de Disrupción Global, que es un tema muy candente ahora mismo, así que no se lo pierdan. Y como decíamos, recientemente hemos sacado nuestro informe anual de inversión responsable del 2020, que incluye esas páginas de Eric, pero también todo relativo al engagement ASG y lo que hemos estado haciendo en el último año. Es súper interesante, así que les recomendamos que lo lean y por supuesto que también pueden ir a visitar nuestra página Stay Alert en nordea.lu donde encontrarán todas las entrevistas anteriores que hemos hecho que además convertimos en podcasts en la misma página. Muy bien, pues eso es todo por esta semana. No se olviden de visitar nordeasetmanagement.com y nos vemos el miércoles que viene. 